0: De instruir a jóvenes con valores, la secundaria general número 2, Adolfo López Mateos, a través de la voz de la 2, presenta Escuela, Escuela para Padres. Un espacio para pensar, reflexionar y actuar acerca de la relación con sus hijos. Escuela, Escuela para padres. La Escuela Secundaria General número 2 Adolfo López Mateos tiene el honor de presentar a el licenciado Ernesto Parga Limón, experto universitario en Antropología de la Familia de la Universidad de Málaga, España, máster en Ciencias para la Familia de la Universidad de Málaga, España, con un diplomado en Orientación Familiar y profesor con más de 25 años de experiencia impartiendo diplomados, cursos y conferencias en temas de valores, familia, logoterapia y tanatología. Buenos días, buenos días. Qué gusto estar aquí, eh, qué gusto escuchar las palabras eh, de motivación de, de la doctora María Elena, a propósito del profesor José Alfredo, director de esta, de esta secundaria. Quien crea que el profesor José Alfredo Candelaria es el líder de esta secundaria, creo que, que ve eh, con mucha cortedad. Es un líder que nos va jalando a todos, es un líder de nuestra comunidad, para mí es un placer estar en la secundaria número 2 para participar en esta 25 o enésima conferencia o proyecto de Escuela para Padres. Así es que, bueno, la novedad en esta pandemia es que estamos sin gente, pero estamos al mismo tiempo muy cerca a través de las transmisiones de la modernidad. Probablemente eh, la, la, lo que más hemos aprendido y sacado como ventaja de esta situación es la seguridad de que estamos abiertos a nuevos aprendizajes. Aquellos que pensaban que, como dice el dicho, chango viejo no aprende maroma nueva, pues hoy eh, este, se dan cuenta que este es un dicho que no es del todo cierto, porque todos de alguna manera nos hemos obligado a aprender, a tomar nuevos conocimientos para mantenernos activos en lo que hacemos. Y hoy estamos aquí, en un auditorio vacío, pero trabajando para muchísima gente que a través de los diferentes canales, que esta escuela como ninguna, como ninguna otra en el estado mismo, pone a disposición de no solamente la comunidad educativa propia, es decir, sus alumnos y sus padres de familia, sino abierta al público en general. Así es que, Hoy inauguramos esta, esta experiencia nueva, este taller de escuela para padres, 100% virtual, 10 temas. Hoy lo inauguramos con este primer tema. Eh, hoy reflexionaremos juntos todos, y digo juntos, no solamente por decir una palabra, sino que a través de la posibilidad que da la virtualidad, ustedes pueden poner sus comentarios, pueden poner... Eh, alguna indicación, alguna pregunta y yo en algún momento estaré en posibilidad de interactuar con ustedes. Así es que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a las autoridades de esta institución nobilísima, comprometidísima con eh, el desarrollo integral de su comunidad. Gracias también a todo el apoyo técnico eh, que está aquí para eh, que mi participación sea posible. Muchísimas gracias de todo corazón. Pues hoy vamos a hablar de de la persona. Si este es un taller de escuela para padres, es decir, que tiene la intención de comprender el fenómeno de la familia, el fenómeno y sus múltiples relaciones, digamos, relaciones conyugales, relaciones fraternales entre los mismos hermanos, relaciones paterno-filiales entre los hijos eh, y sus padres, pues necesariamente tendremos que partir de la comprensión, reflexión sobre la persona. Es decir, una familia no es otra cosa más que el grupo social formado con personas que caminan juntos por la vida en busca de una aspiración para todos más o menos clara, el ser felices y el mantenernos unidos más y más hondamente cada día. Bajo esa idea, no se puede entender la familia si no se entiende a la persona. Y mejor aún, de la manera en que se formen las personas, no solamente será la manera en que convivan las familias, sino la manera en que construiremos la sociedad que necesitamos para vivir. Es decir, si aspiramos en un mundo violento a vivir en la civilización del amor y de la paz, pues esta tiene su germen en la familia. Y en la familia es donde se forman y se educan, seres para el amor y para la paz de ese tamaño es la importancia de tal manera que si no entendemos a la persona sus posibilidades enormes su complejidad difícilmente podremos sacar adelante un proyecto serio y consolidado de familia por lo tanto es importantísimo empezar nuestra conferencia o nuestro análisis incluso toda nuestra escuela para padres pensando en lo que la persona es para saber así lo que la familia es, para saber así lo que la familia puede ser. Yo empiezo con una frase, con una frase que aparece en sus pantallas, eh, la persona es la única realidad capaz de hacernos plenamente felices. Partiendo de esto, creo que recobramos el sentido de la importancia de la persona. Es decir, nada finalmente nos hará plenamente felices. Probablemente en algún sentido de nuestra vida, en algún momento confundidos, pensemos que la felicidad está en el trabajo, que la felicidad está en otras cosas. Pero la felicidad plenamente solamente se obtiene a través de una, digamos, eficiente y positiva relación con las personas, con aquellas personas que son importantes en nuestras vidas. Nada, nada que nosotros... Hagamos, tiene importancia si esta no va acompañada de una dirección que es nuestra familia misma. Es decir, tus éxitos laborales no valen o palidecen frente a la imposibilidad de que tengan una, una dirección. Uno trabaja, uno se mueve, uno se levanta, uno se compromete con la vida en función de que quiere, de que quiere servir a alguien en particular, a tu cónyuge, a tus hijos a tu madre, y eso finalmente, esa construcción de una realidad feliz en las relaciones entre los familiares, finalmente termina por ser la única realidad que plenamente nos hace felices. No me da el cambio, no sé si le puedas cambiar desde aquel lado. Muy bien, ahí está. Empezando con este análisis, para resaltar la importancia de la persona, quiero traer un poquito de historia, solo un poquito de historia. Qué extraño que habiendo un nombre para designar a esta realidad, eh, el hombre como tal, haya necesidad de buscar otra palabra que le dé sentido digamos un poco más de profundidad porque existiendo el hombre realmente esta realidad mayúscula la llamamos persona, un poco de historia y un poco de etimología nada más, solamente para encumbrar la realidad de la persona en la dimensión en la que tiene que estar como la más alta realidad y el empeño total de nuestras vidas, servir a esa realidad llamada persona pues fíjense que la palabra persona tiene una Etimología tiene un origen que tiene que ver con la palabra personare. Personare no es otra cosa más que la máscara que utilizaban los actores en la Grecia antigua, la máscara que utilizaban los actores para las representaciones de sus comedias o de sus tragedias y que tenía una función, no solamente ocultar el rostro del actor, sino permitirle que su voz proyectara ya que esas máscaras tenían una especie de amplificador, digamos, una membranita que al hablar se movía y permitía que la voz se hiciera más grande. Personare, máscara, pasó con el tiempo a significar lo relevante, el personaje principal, el personaje principal de la obra, de la misma manera que el personaje principal de nuestra vida somos nosotros. De la misma manera que el personaje principal de nuestros empeños son nuestros hijos, nuestro cónyuge. Persona supone algo que merece atención, calidad, respeto, veneración por su importancia. De la misma manera que a las cosas valiosas se les cuida de alguna manera, a la persona, realidad más alta, reclama y merece por sí misma un trato de excelencia. De entrada. Entonces, cuando a mí, porque la vida así lo dispuso, se me deposita la responsabilidad de un niño, estoy frente a una realidad altísima, inconmensurable en su valor, que me compromete a actuar en función de esa realidad tan grande. Pongo un ejemplo. Si a mí me regalan un cuadro valioso, una pintura clásica, me obligo a cuidarla. Me obligo a cuidarle es decir, la relación entre aquello valioso me exige a mí un compromiso en función de mi actuación. Yo no puedo tratarla porque faltaría el respeto como si fuera cualquier dibujo de cualquier persona. Es una obra de arte. Bueno, pues las obras de arte, todas, todas juntas, los museos enteros, todos, todos juntos, palidecen ante la importancia de una sola persona. Es decir, por tu hijo... Das la vida entera. El universo vale la pena, merece. El universo todo tiene significación en tu vida porque hay una persona, digamos, que lo reviste, que lo adorna con su presencia. Esto puesto en términos sencillos, uno tendría que pensar, ¿me es posible la vida sin aquellos a quienes amo tanto? ¿Puedo imaginar un día Solo un día siquiera mi vida sin la existencia a mi lado de estas personas? La respuesta es rotunda y absolutamente negativa. No, no. Es decir, es tanta su importancia, tanto su valor, que condicionan prácticamente mi vida y mi proyecto de felicidad. Mi felicidad no existe al margen de esas personas. Por lo tanto, tengo que procurar el mejor de los cuidados, el más atento cuidado, el más delicado, la razón de mi existencia, probablemente de mi ser madre de familia, de mi ser padre de familia, está especialmente vinculado a cómo trato a mis hijos. Si respeto esa grandeza, ese personaje central en la historia de mi vida, esa reali realidad tan grande, ante cuya existencia, mi vida cobra un sentido y lo pierde absolutamente en su ausencia todos lo sabemos en este tiempo de pandemia lo difícil que ha sido para muchas gentes la pérdida de los familiares y por lo tanto muy complicado entender y encontrarle un sentido a su vida Ahí está. continuando el viaje en este momento lo único que podemos adelantar es la exigencia de entender en nuestra cabeza para luego trasladar a nuestro corazón la concepción clara de la importancia y grandeza de la persona humana, de tal manera que ante su presencia actuemos en consecuencia. Tengo esto tan importante en mi vida, me ha sido depositado en confianza pensando que yo lo puedo hacer su proyecto de vida, su formación. Podemos entender una idea al margen. La felicidad, la consolidación del proyecto de tus hijos, depende en buena medida de cómo es tu relación con ellos. Es decir, si en este momento tu pregunta fundamental de la vida, asombrado por el mundo que se nos viene encima, ¿qué tengo que hacer para hacerlos felices? Es una pregunta idónea. Porque quien se pregunta empieza a hurgar a buscar respuestas. Y me parece que la respuesta es, tienes que empeñarte por todos los medios a tu alcance, haciendo lo posible lo imposible para que ellos sean felices. Y creo que en ese sentido avanzamos un paso. Reconocemos la grandeza, y reconocemos también nuestra intervención en su proyecto de vida. Ellos serán felices en buena medida en la manera en que nosotros los vamos tratando. Así pues, podríamos empezar analizando como características de la persona. Primero, obviamente entre nuestros ojos resalta una, la unicidad de la persona. Es decir, todas las personas, cada una de todas es única. Si hemos hablado del valor de las obras originales, supongamos que coleccionamos monedas antiguas. ¿Saben cuáles valen más? Valen más aquellas que son más escasas. Y en la medida que el tiempo va haciendo que se pierdan esas monedas, aquellas que van quedando tienen un valor superior. De tal manera que si fuera posible imaginar que de una man, moneda en particular ya no existiera ninguna otra copia, a pesar de que estas fueron hechas en serie, el tiempo, el descuido, el uso, hace que solamente que de una, esa moneda tiene un valor especialísimo. Vale mucho, incrementa su valor. Ahora, si trasladamos esta idea al hecho de que cada persona es única, nos damos cuenta de su valor que no tiene comparación. Cada persona es única. No hay nadie en este mundo como ella. Cada persona es única. Nunca ha habido nadie en este mundo, en la historia de la humanidad como ella. Cada persona es única. Nunca habrá nadie como ella en el desarrollo posterior de la historia de la humanidad. He ahí la importancia. Aquello que tienes es único. Habrá que tratarlo en función de esa unicidad probablemente cuando los padres un poquito confundidos por los problemas familiares, se acercan a los orientadores familiares, me ha tocado en mi caso y me dicen, no sé por qué tengo problemas con este hijo si los he tratado a todos por igual esa es precisamente yo suelo decirles mira, no me, me acabas de decir el diagnóstico tú mismo, te acabas de diagnosticar cuál es el problema, al menos ha sido injusto con dos que recibieron un trato igualitario. A las personas no se les trata de manera igual. Se les trata de manera personalísima. Porque cada una obedece a un contexto especial, a una situación emotiva especial y a una problemática y a una manera diferente de quererlos. Eso es la verdad. Cada persona es única. Cada persona es irrepetible al mismo tiempo. No hay posibilidad de que una vez que hemos perdido una persona que se ha ido de nuestra vida podremos obtener algo que lo sustituya las familias deben entender que cada uno de los miembros es absolutamente insustituible que lo que tienen ahí es lo original lo valioso lo que es único irrepetible lo que no se compara, lo que no se sustituye absolutamente con nada. Probablemente le puedes cambiar las llantas a tu vehículo y no pasa absolutamente nada. ¿Saben por qué? Porque lo utilitario es sustituido por otra cosa que ofrece la misma utilidad. A las personas no se les mide por su utilidad, se les mide por el valor intrínseco de su dignidad, más allá de lo que hacen. Uno no quiere a los hijos, y tú, madre de familia que en este momento me estás escuchando, tú no lo quieres por lo que hacen. Incluso lo quieres por todo aquello que no hacen. Incluso lo quieres más porque ves la necesidad de mejorar que tiene tu hijo porque está haciendo las cosas mal. Es decir, el hacer no condiciona el amor. En definitiva, el hacer no condiciona el amor. A diferencia de las cosas materiales, que valen o que tienen un precio solamente en medida de que no son útiles. Una llanta ponchada no tiene ninguna utilidad y por lo tanto no sirve. Puede ser sustituida por otra. Un hijo quebrantado en su salud vale y probablemente atraiga más tu consideración a tratarlo según sea necesidad. ¿Ven? No, entonces la enorme diferencia entre las cosas y las personas. Por eso... En este mundo que tiende a utilizar a las personas, tendremos que, desde las familias, levantar el grito. Las personas no valen por su utilidad. De tal manera que los niños, absolutamente indefensos y que prácticamente no hacen nada, creo que hacen todo. Llenan de felicidad nuestro hogar. Proyectan un futuro para nuestras vidas, al igual que nuestros adultos mayores. Quien desecha a un adulto mayor simplemente porque su utilidad práctica ha, tenido, ha dejado de tener importancia. La verdad es que reclama más nuestra atención. Aquella grandeza nos exige aún más, incluso cuando está, digamos, en complicaciones operativas de poder hacer algo. Es perfectible, aunado a ese valor en sí mismo, las personas son perfectibles, es decir, caminan a ser mejores cada día. Y ahí entonces surge una condición de todo educador, de ti madre de familia, de ti padre de familia. Poner las condiciones para que la perfección sea posible, para que tus hijos se estén moviendo desde el lugar en donde se encuentran, suelo decir, desde la apatía, la flojera, hasta la actividad que busca servir y amar a otros. Desde la ignorancia hasta el saber, es decir, esa es la perfección, dejar la ignorancia para tener luz en nuestras vidas, dejar la apatía para tener capacidad de servicio en función de nuestro proyecto educativo y del proyecto de felicidad de los demás. Es perfectible. ¿Es tu casa? Sería una pregunta. ¿Es tu casa? un lugar en donde las personas que ahí viven caminan hacia la perfección, claramente alguien está pensando, bueno, la perfección nunca se consigue. Es verdad. Y eso no es un defecto. Al contrario, es una riqueza. Porque siempre estamos en posibilidad de crecer. Nadie llega y, dicho, y dice, he terminado finalmente mi andar por esta vida y ahora sí soy perfecto. Porque lo que seguiría sería dejar de ser perfecto. No. La imperfectibilidad de los humanos es una riqueza en sí mismo. Es una disposición en el andar de nuestra vida a mejorar cada día más. La pregunta es esta. Analízala, querida madre de familia, querido padre de familia. ¿Es tu casa un lugar en donde la perfección de tus hijos o la posibilidad de ir perfeccionando encuentra las condiciones? ¿O en tu casa, tus hijos no son empujados a su crecimiento. En tu casa, tus hijos están en pausa en su vida. Su desarrollo está pausado porque tienen flojera, porque tienen egoísmo, porque no se abren a la necesidad que tiene el otro de sus capacidades. Pregúntate, ¿no? ¿Es tu casa el mejor lugar para vivir? ¿O las propias condiciones de desamor que hay en tu casa impiden el perfeccionamiento de tus hijos? Es decir, las rencillas familiares, los pleitos, las descalificaciones, la falta de cariño y disposición para ayudar al otro a crecer impiden en tus hijos. Pues este es probablemente el primer fruto, esa respuesta que tú te estás dando, el primer fruto que esta Escuela para Padres tendrá. Las... Personas, obviamente, tienen necesidades. Necesidades de muy diversa índole. Desde luego necesidades de tipo fisiológico, comer, pero también tienen necesidades de ser alguien en la vida. De aportar, de salir de su egoísmo, de abrir la puerta. Porque miren qué bello este proverbio oriental. La felicidad es una puerta que se abre hacia afuera. Es decir, en tu casa, tus hijos tienen la puerta abierta de sí mismo, de sus pequeñas necesidades y buscan las necesidades de los demás. Esa es la relación que tienes eh, en tu casa, la relación, digamos, fundamental que es la de la con conyugalidad, es decir, los esposos así viven su vida, en función de cómo puedo abrirle la puerta con mi trabajo, con mis acciones a la felicidad de mi cónyuge. Pero el ser humano no es solamente un ser de necesidades. Nunca encontraremos una persona feliz porque ha saciado por decir, todas sus necesidades de tipo físico. No tiene hambre, no tiene calor, no tiene frío. Yo creo que las personas siempre tenemos hambre, especialmente cuando lo hemos probado, hambre de servicio. Póngase a pensar, queridos padres de familia, comunidad en general que atiende esta este ejercicio de Escuela para Padres. ¿Cuándo fue la vez que tú sentiste que la felicidad llegaba a tu vida? Generalmente la respuesta tiene que ver cuando hiciste algo por los demás. O cuando los demás hicieron algo que tuvo que ver como resultado de tu esfuerzo. Cuando tus hijos se graduaron, ¿cuántos esfuerzos significó eso en tu vida? No? Cuando tu hija se casó mejor aún cuando nacieron tus hijos, cuando de por medio iba el mayor esfuerzo, no poner tu propia vida para traer otra al mundo. Si te fijas, la felicidad no está en que me den, sino en cómo doy, de qué manera. En el tiempo que recientemente estamos viviendo, en viviendo esto que llamamos la modernidad o la posmodernidad, nos han inyectado un veneno que se llama hazlo tú, tú te lo mereces, primero tú, sé feliz, nadie puede dar lo que no tiene, etcétera, etcétera. Creo que, atenta contra el principio lógico de la vida, porque nuestra realidad es esa, somos felices, perdón, somos felices cuando abriendo la puerta, nos olvidamos de cierta manera de nosotros mismos y vamos al encuentro del otro para aliviar sus necesidades. El hombre es no solamente un ser de necesidades, la mujer no solamente un, un ser de necesidades, tu hijo de secundaria no es solamente un ser de necesidades, es fundamentalmente un ser de aportaciones. Así es que ponlo en juego, sacúdelo. Confróntalo y dile Tienes un montón de capacidades Que pueden servir para Que los otros sean felices Involúcrate en la vida familiar Participa, no solamente Esperes y tiendas la mano A ver qué se pone sobre ella para ti Ofrece Participa Involúcrate en el proyecto de felicidad De los otros Yo creo que un marido podría plantearse esta idea En los siguientes términos ¿Qué tengo que hacer? Yo ¿Qué tengo que hacer para que mi mujer sea cada día más feliz? Ahí está. Si ustedes se fijan, el movimiento hacia, es hacia afuera. Es la puerta que se abre hacia afuera. ¿Qué tengo que hacer yo para el proyecto de felicidad de mis hijos? Pero si esto se da en todos los sentidos, es decir, el marido piensa lo mismo, la mujer piensa lo mismo, los hijos piensan lo mismo, cómo le ayuda a mi mamá para que mi mamá sea feliz, la mamá piensa cómo... Me desvivo por ellos para que ellos tengan un proyecto de futuro. Es decir, es la manifestación perfecta que el hombre es fundamentalmente feliz a través de la felicidad de los demás. Una puerta que se abre hacia afuera. Una puerta que se abre hacia afuera. El hombre es, por lo tanto, eminentemente social. Hoy, como consecuencia de esta pandemia, estamos un poco aislados. Habrá que recuperar ese contacto. Los monjes o los árabes del desierto son la excepción a la regla. Las personas necesitamos no solamente eh, recibir cosas de los demás, sino fundamentalmente, repito, aportarlas. Y para eso necesitamos a las demás personas. Esas personas hacen que tu felicidad sea posible. ¿Qué bien te sientes cuando das? Piénsalo, ¿no? ¿Qué bien te sientes cuando recibes a una persona? ¿Qué bien te sientes cuando alguien te solicita... Una ayuda y tú estás dispuesto y en capacidad de dársela con mucho gusto. Claro que sí, cuenta conmigo. Es decir, nos movemos hacia el otro al mismo tiempo que avanzamos hacia nuestra propia felicidad. Esa es la verdad. Esa es la realidad de la vida auténtica. Que no nos cuenten mentiras. Nada de que primero yo. Porque seguramente el problema del primero yo es que te quedarás en ti enamorado de ti mismo, de alguna manera, ¿no? Capaz de amar y ser amado. Esa es la persona. O sea, su valor, digamos, deslumbrante, atrapa la vista del otro. Es decir, mi vida es susceptible de ser amada por los demás. Y cuando yo me siento amado, me plenifico también de cierta manera. Esto tiene un sentido en el proyecto formativo que ustedes están llevando con los jóvenes. ¿Quieren hijos felices? ¿Quieren hijos con una autoestima, como hoy se pretende mucho, no? Una autoestima sólida. ¿Quieren hijos seguros que salgan al mundo, que no vayan temerosos, que crean en sus propias capacidades y que digan, yo quiero hacer esto, alcanzar una carrera universitaria, Soñar con un puesto de trabajo importante. Sus hijos necesitan como condición sentirse amados. Sentirse amados. Es, digamos, el primer elemento que otorga la seguridad que los hijos necesitan para salir al mundo y conquistarlo, por llamarlo de alguna manera. Un hijo que se siente amado es aquel que recibe de su madre y de su padre expresiones como tú puedes, hijo, adelante, claro que sí. No estás solo, está tu familia atrás de ti. Creemos en ti en tu capacidad. Lamentablemente, en el fragor de la vida familiar, muchas veces nuestras palabras son en el otro sentido. ¿Qué puedo esperar de ti? Si eres un flojo, si eres un burro, si nunca haces nada. Palabras de muchas formas en realidad son destino. Las palabras son destino. De alguna manera, la visión educativa correcta de una madre y de un padre es adivinar aquello que puede ser. Sí, hijo, tú podrás. Lo que haces es valorar la riqueza profunda de tu hijo, entender todas sus capacidades y adivinar que esas, si encuentra el camino correcto, van a tener un destino feliz y los hijos van a crecer. Pero si los hijos crecieron en un lugar lleno de autoritarismo, regañados, sin voz, sin voto, sin posibilidades, salen a la calle temerosos, cualquiera los regaña, cualquiera abusa de ellos. El peor castigo para un padre autoritario es que sus hijos terminen siendo obedientes de cualquiera, porque lo único que aprendieron en su casa es a bajar la voz y a bajar la cabeza proyecta en tus hijos ese amor siempre digo esto porque me parece importante que tu amor por los hijos no se quede en tu corazón palpitante los padres de familia me dicen es que quiero tanto que ni siquiera puedo expresar una palabra pues exprésala amor que no se manifiesta en palabras y en acciones como abrazos es un amor infecundo ellos saben que lo quieren, no es suficiente. Ellos saben que los quiero, no es suficiente. Padre, no es suficiente con saber, con saberlo. Es fundamental sentirlo. Por lo tanto, transforma y al tiempo traslada aquello que sientes a la vida de tus hijos. Haz que estas expresiones cobren sentido. Te quiero hijo, te quiero hija, confía en ti. Y esas palabras sacuden la vida de tus hijos, se sienten amados, se sienten seguros, salen al mundo con la plena conciencia de que no van solos, de que está papá, mamá, la familia entera tras de ellos. Es decir, convierte lo que estás sintiendo en una realidad en la vida de tus hijos. Si tú sientes el amor... Manifiestalo, conviértelo, que ese sentimiento interno caiga encima de tus hijos. Esto que puedes sentir. ¿Sabes qué, hijo? Es que te quiero tanto que no imagino, repito, la vida mía sin tu ausencia, sí, en tu ausencia. Diles, sacúdelos, convócalos, párate frente a ellos, a tu niña de 13 años, y dile, te quiero la razón de mi vida eres tú. Las personas son capaces de ser amadas. Manifiéstaselos, Que no quede duda. Que no quede duda. Los hijos tienen que traer al lado de los cuadernos, bueno, en tiempos no de pandemia, en su mochila, la ración inacabable de tu amor. Cada vez que hablan frente a una persona saben que están siendo acompañadas en su proyecto por su familia entera. Qué lindo es sentirse miembro de una familia. Qué lindo es saberse un Martínez, de estos Martínez que somos así, solidarios, nos echamos la mano. Qué lindo es ser parte de unos González. Que tus hijos lleven su apellido, es decir, el estilo personal de su familia con ellos en cada paso que dan. Las personas son capaces de ser amadas, susceptibles de ser amadas y también de amar. Aquel que no ama se pierde lo mejor de la vida. Aquel que no ama no crece. Porque fíjense, en definitiva, Aquel que no ama es porque está pendiente de sí mismo solamente. Porque los otros, con sus necesidades, no le interesan. Porque no ha sabido capaz de abrir la puerta ni de trasladarse desde su egoísmo a la vida de los demás. Pero todos sabemos, en esta vida, y repito, es su experiencia, y todos estarán conmigo, en que nadie... Alcanza mayor cuota de felicidad que cuando ve la felicidad de los propios hijos, por ejemplo, o del marido, que va obteniendo triunfos. Los triunfos de ellos son tus triunfos. Sus alegrías son tus alegrías. Esa es la verdad. Y si esto se maneja de una manera recíproca, pues tenemos entonces un proyecto de familia que camina paulatinamente todos los días, consolidándose en eso que aspiramos todos los miembros de una familia, felicidad y unidad. Así queremos estar, juntos siempre. Ese es nuestro proyecto, que mis hijos estén a mi lado, que no tengan que salir más que cuando la vida les llama, pero que no se vayan porque esta casa es imposible de vivir, porque papá golpea a mamá, porque mamá siempre está furibunda, no hay manera de tener confianza, yo necesito una confidente, yo necesito a alguien que me oriente y mis padres están enfrascados en su propia dinámica, es decir, otra vez, la puerta hacia afuera cerrada. La persona supone esa, ese compromiso nacido de su grandeza, que apuntábamos al principio, que nos convoca a atenderla en cada momento. Finalmente, las personas y eso va para los padres de familia lo hablaba un poquito antes de entrar eh, al aire con el profesor Aliver tenemos un paso temporal un paso temporal finito es decir, nuestra vida va a finalizar en algún momento pero al mismo tiempo esa vida finita que se va a acabar puede dejar un legado podemos ser trascendentes y yo te digo en este momento en este momento se están cocinando los recuerdos que tus hijos tendrán de ti. ¿Cómo te recordarán? ¿Qué estarán pensando de ti, madre? En este momento se están cocinando los recuerdos futuros de tus hijos. Cuando ellos a la distancia volteen hacia atrás y digan ¿Cómo era mi mamá? ¿Qué trascendencia estamos dejando en sus vidas? Independientemente de qué legado estamos dejando a la comunidad en general, ¿cómo te van a recordar como una persona afectuosa, siempre sonriente, siempre saludadora, muy acogedida. Eso es lo que queda. Al mismo tiempo que nuestra vida es finita, al mismo tiempo tiene permanencia a través de nuestra trascendencia. Qué lindo será que en este momento los recuerdos futuros de tus hijos estén cocinando diciendo, mamá, era maravillosa siempre que yo tenía una inquietud, parecía que mi madre lo adivinaba. Y se acercaba y me decía, ¿quieres platicar? ¿Qué están pensando tus hijos? ¿Qué están experimentando en este momento en función de que cuando tú ya no estés, ¿cuál será el recuerdo? Le dirán a sus nietos, tuviste una abuela y un abuelo comprometido con la vida de cada uno de sus hijos. Yo como su hija nunca me sentí sola. ¿Qué trascendencia estás en este momento construyendo? Creo que le dos veces. Voy, voy. Aquí los problemas técnicos. Ahí está. Creo que adelanté muchísimo de un jalón. ¿Está adelantando? Ahí está. ¿No? A ver, este, ¿le, ¿le puedes mover? Ingeniero, por favor, porque le doy hacia atrás y avanza, avanza hacia adelante. Eh, Ahí está. Después de este repaso, digamos, de la descripción de las personas, de sus posibilidades, de este intento de comprender a la persona en su grandeza, lo que sacamos como resultado pues es un montón de compromisos. Es decir, esa grandeza merece una atención delicadísima de nuestra parte. Esa perfeccionabilidad, es decir, esa posibilidad de ser mejores cada día, nos obliga como padres de familia a poner las condiciones para que nuestros hijos se vayan educando. Esa es nuestra tarea fundamental. Obviamente pagar el costo de su educación, obviamente alimentarlos, obviamente vestirlos, pero fundamentalmente nuestra obligación es educarlos. Educarlos en el mejor sentido de la palabra. Educarlos en la transmisión de los valores que nuestra familia detenta para que no se queden simplemente en eso, en valores del pasado, que sigan siendo activos. Educar al ser humano que nace inacabado. Imagínense cuando ustedes reciben un bebé, ¿cuánto futuro hay? La palabra para definir a un bebé me parece que es posibilidades. Lo que hay ahí es posibilidades y lo que tendrá que haber es Digo yo, mucha oración para pedir ojalá yo esté a la altura y pueda dar las oportunidades para que todas estas posibilidades se desarrollen. ¿Y, ¿Y qué tengo que hacer? Pues fundamentalmente un hogar lleno de paz y de amor. Eso posibilita, eso abre las oportunidades a nuestros hijos. El ser humano nace inacabado, es decir, con un futuro enorme por delante. Ahí la atrapé. Con un futuro enorme por delante. Nace, digamos, con un cuaderno en blanco. Ayúdale. ¿no? Ponle las herramientas necesarias para que vaya elaborando día con día su propia biografía. Esa es tu tarea, ¿no? Ser ayudante en la elaboración de la biografía de tus propios hijos. Porque si él escribe, soy feliz, imagínate la huella que tiene eso en sus proyectos futuros. Imagínate si él escribe, estoy solo, me siento solo. En casa, en casa. Hago un paréntesis para explicar que en algún momento yo tuve un proyecto de sexualidad y valores para jóvenes con el gobierno del estado, este, recorriendo muchísimas instituciones educativas, con la intención de que los embarazos adolescentes, la incidencia bajara, y con la intención de que las drogas también tuvieran menos presencia en la vida de los jóvenes. Y en ese, que era al mismo tiempo preventivo, es decir, no hagas esto porque tu vida se va a poner negra y sombría, tu futuro se va a complicar muchísimo, también había testimonios de personas que ya habían pasado. Digo, no es ninguna sorpresa para nosotros saber que las niñas se embarazan en la adolescencia. O sea, cuando, en la secundaria, cuando, cuando su vida apenas va caminando, yo siempre digo eso, es que es terrible esto, porque cuando mi vida apenas se está proyectando, yo traigo otra vida sobre las espaldas. Es algo que debemos de evitar, a toda costa. Tarea de las madres de familia. Y no solamente tarea en términos de métodos anticonceptivos, porque también el alma se lastima. El alma se lastima. Y decía una amiga, es que no hay preservativo para el corazón. El dolor queda. Bueno, pues el testimonio de aquellos que lamentablemente, con aquellos que llegamos tarde como instituciones, como sociedad, que ya habían caído en las drogas o que ya habían tenido la terrible experiencia de un embarazo adolescente cuando su vida apenas iniciaba, todos decían lo mismo. Me sentía solo. ¿Por qué, hijo? Eh? ¿Por qué optaste por las drogas? Me sentía solo. ¿Vives solo? No, me sentía solo. Es muy diferente vivir solo y sentirse solo. Esa es, me parece, una alerta para nosotros. Aún dentro de la casa, aún viviendo en comunidad, ¿tus hijos se sienten acompañados o se sienten solos? Y esto es una experiencia rotunda de una estadística aplastante. Los muchachos que se meten en problemas se sienten solos. Y ahí tú te preguntas, tú te preguntas, ¿cómo hago la transmisión de mi amor? Ese amor que siento, por eso yo les digo que no se quede ahí, ese amor que yo siento, lo traslado a su vida, de tal manera que ellos se sienten amados, y que si, quien se siente amado, no se siente solo. Que sea tu casa el mejor lugar para vivir, suelo decir donde las personas se sienten queridas, amadas, impulsadas, proyectadas hacia un futuro mejor, hacia crecer, hacia su perfeccionamiento, que es una de sus condiciones. En la antigüedad se decía que educar es darle al cuerpo y al alma toda la perfección de que son, son capaces. Es decir, no solamente, nos abre otra vez el panorama, darle al cuerpo lo que necesita, obviamente vestido, casa, sustento, sino también al alma. Es decir, el alma requiere su atención. No hay atención mejor cumplida que la plena seguridad de sentirse amado. Ojalá tú pudieras estar en alguna, en la virtualidad de la vida, una especie de escenario simbólico cuando tus hijos platican con sus compañeros de escuela, a través del chat, de estos medios de comunicación, ojalá pudieras estar ahí y pensar y escuchar, mi mamá me quiere mucho. Y en ese momento yo te diría, tienes más posibilidades de que tu hijo y tu hija conviertan su vida en un proyecto de felicidad. Cuando yo, a manera de testimonio, me di cuenta que la pregunta que rondaba en mi cabeza y en mi mujer, ¿qué tenemos que hacer para cumplir seriamente con esta responsabilidad? Asombrados frente a la grandeza, es que cuando te llega un niño lo que ves es la vida misma. Las posibilidades todas. ¿Qué voy a hacer para que esto, belleza, esta belleza se convierta en una realidad? Ojalá tenga la capacidad para hacerlo crecer y no para interrumpir su crecimiento. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntaba. ¿Qué tengo que hacer? Pues de ahí se desprenden en la experiencia varias reflexiones. Una es ser bueno. Porque si soy bueno, ellos aprenderán de eso para su vida. ¿Qué significa ser bueno? Ser ordenado, ser leal, ser fiel, ser responsable, es decir, vivir esas experiencias de la vida que son necesarias para ser felices. Si quieres y pretendes un hijo feliz, tendrás que entender que tienen que desarrollar las virtudes necesarias que les permiten crecer en el mundo que les permiten crecer en el mundo. Vean ustedes. Vamos al futuro. Y está tu niña. Leticia, tu niña querida, ¿no? Con sus 13 años. Teresita, con sus 14 años, en segundo de secundaria. ¿Cómo la ves en 10 años? Como una chica responsable, decente, que proyecta su futuro y que quiere seguir creciendo y desarrollándose pues sabes de dónde lo va a aprender de tu casa de ti de ti es decir ser bueno significa ser bueno para ellos porque todos tenemos conciencia de esto es una verdad universal todos van a estar de acuerdo conmigo los valores se muestran los valores se transmiten a través de de la propia vivencia de ellos. Es decir, muéstrales en tu propia vida aquellas cosas que ellos necesitan para ser felices. Si tú logras chicos comedidos, ellos van a tener un desarrollo feliz en sus trabajos, ¿verdad? En sus propias vidas, conyugales, futuras, porque qué bien es un marido que se hace responsable de su posición y ayuda a la familia y no solamente exige ser atendido. Decía mi abuela, le decía a mi madre en el proceso de educación de sus hijos, cuando yo estaba pequeño solía escuchar esto, haz rosa, así se llamaba mi madre, haz rosa que tus hijos quepan en cualquier parte. ¿Y saben quiénes caben en cualquier parte? Los niños que sonríen, los niños que se acomiden, los niños decentes, los niños que no roban, las niñas en ese sentido, buenas, pero la bondad la aprendieron en casa. Por eso, es tu casa el mejor lugar para vivir, no solamente en armonía, que es muy importante, sino en educación real, ¿verdad? Educación real. Porque educar a los hijos es transmitir en la propia persona los valores. Así como entendemos claramente que si un niño ve leer a su madre, querrá leer, Así como vemos que si un niño ve cambiarle la llanta al carro, quiere ayudar, de la misma manera si ve un padre acomedido, leal, fiel, honesto, responsable, generoso, así querrá ser él. Y con ello, tus hijos cabrán en cualquier parte. ¿Quién no cabe? El niño egoísta, ¿verdad? ¿Quién no cabe en ninguna parte? El niño que no se acomide. El niño tramposo. El niño soberbio, que le falta humildad. Eso no cabe en ninguna parte. Una, por favor. ¿Me das la siguiente? La siguiente. La siguiente. La siguiente. ¿La siguiente? Ahí está. Dentro de las necesidades que hemos estado hablando, pues obviamente las necesidades de tipo fisiológico serían la base. Comer, alimentarnos, protegernos de las inclemencias del tiempo. Pero esto de cierta manera puede ser compartida con los animales. Es decir, ellos también tienen necesidades de comer. Tienen necesidades de procrearse, como nosotros. Tienen necesidades de abrigarse de las inclemencias del tiempo. Pero la grandeza de la persona y la dignidad de la persona suponen que hace lo mismo incluso con mucha mayor categoría. No es lo mismo comer sobre un bote de basura como hacen los perros. Por eso cuando vemos a una persona que la vida la ha llevado a un nivel de desgracia que está haciendo eso, ¿no? Nos choca. Nos duele mucho ver a una persona sobre un bote de basura intentando encontrar algo para comer. Es señal de que el mundo va mal. Porque miren, la comida, que es para los animales un mero elemento de sustento y de defensa de su vida, para nosotros es eso y es al mismo tiempo alegría de compartir. Ese elemento que es tan fisiológico en la persona toma una categoría. Desarrollamos un arte culinario pero fundamentalmente desarrollamos un servicio de atención. Qué bien se siente cocinar para los demás. Y uno se llena de alegría. A mí me gusta mucho la metáfora de la cocina, pues obviamente porque soy muy dragón, porque aquel que cocina se cansa, pero aquel que cocina es feliz, viendo cómo de su esfuerzo los demás son felices y esa es la metáfora de la vida ¿no? cuando yo me canso es decir gasto mi vida en función de los demás para su provecho soy feliz nosotros no tenemos con solamente tener una manta sobre nosotros para protegernos de las inclemencias hacemos un hogar de una necesidad tan elemental <coughs> Por eso cuando vemos a alguien durmiendo bajo un puente en una ciudad sobre unos cartones y tapado con una mancha con una manta muy vieja algo nos duele en el corazón. Nos enseña que la sociedad está mal que hace falta mucho amor y mucha generosidad porque la disparidad es terrible entre lo que nos sobra a algunos y lo que les falta a otros. Es decir, eso nos molesta, nos duele y nos debe de mover a un compromiso. Entonces, para las personas no solamente es tener una casa, un techo, sino hacer de esa casa un hogar. Y hacer de ese hogar un lugar de proyección en función del amor que ahí se vive para que los hijos salgan, impacten al mundo, sean felices y, digamos, confeccionen nuevas posibilidades de servicio a través de la formación de una nueva familia. ¿Ven ustedes cómo Cualquier comparativo, ¿no? Perdón que diga esto, eso de, de, de perrijo, por ejemplo, ¿no? Es, es. Una persona es una persona. Y mientras yo no tenga en cuenta todo lo que aquello me obliga, entonces seguiré tratando mal a las personas. Seguiré tratando mal a mis propias personas, a mis hijos. Por eso quiero decirles: las personas no comemos. Servimos a través de la comida. Las personas no tenemos un techo, tenemos un hogar y con el hogar proyectamos también nuestros servicios en función de los demás. Las personas no satisfacemos solamente un instinto sexual, sino a través de él formamos una familia y el instinto sexual satisfecho es la pura puerta que abre a un montón de compromisos de la vida plena, un embarazo un acompañamiento, 18, 25 años, ¿no? Que aquel evento hace en nuestras vidas. Somos mucho más que cualquier otra realidad en este mundo. Y somos, digamos, bendecidos porque se ha depositado, se ha depositado en ti, querida madre de familia, la responsabilidad de esa joya de la corona. Alguien te puso, y me gusta pensar eso de mí mismo, Alguien. Arriba, muy arriba, no solamente me mandó aquello, cuatro, sino que dijo, este puede. Y eso me llena de entusiasmo, me llena de entusiasmo, porque creo que alguien hace lo que yo tengo que hacer. Es decir, si alguien me confía, cree en mi capacidad, me dice, tú puedes, madre de familia, ¿no? Y yo tengo que hacer exactamente lo mismo. Tú puedes, hijo. Y esto se convierte en, un, en una cadena inmensa de valor. Dios, la vida, como tú quieras, piensa que eres capaz. No defraudes esa confianza. No la defraudes, porque si la defraudas, las consecuencias son terribles. Es decir, una vida sin amor, una vida perdida, donde el amor no fue suficientemente entregado para construir una vida feliz de tus hijos, es una vida inútil y desperdiciada. Pero nada en esta vida, mientras respires, se ha terminado. Es tiempo para enderezar el camino, es tiempo para seguir en la misma ruta si tu casa y tu experiencia de vida, si tu comunicación de tu amor es tan rotundo que tus hijos saben que están seguros de contar contigo. Es tiempo de corrección, no es tiempo de seguir en la misma. Yo entiendo que aquí muchas personas que escucharon esta plática dicen, yo hago eso. Qué bien, sigue haciéndolo así. Y sé también que otras dicen, yo no hago eso. Y entonces es ocasión de decirte, cuidado, cuidado. El amor es fundamentalmente, fundamentalmente manifestado a través de un servicio que haces, un servicio de calidad en la vida de tus hijos. Solo las personas desarrollamos un arte culinario porque comer es absolutamente insuficiente. Necesitamos servir, honrar a los demás a través de la comida. Solo el hombre crea un espacio arquitectónico porque un techo sobre su casa no es suficiente para dotar a la dignidad humana de todo aquello que merece. Solo el ser humano es capaz de pensar. Eso es, digamos, el culmen de la experiencia de la dignidad de la persona. ¿Por qué las personas son tan importantes? Porque piensan y porque sienten. Porque son capaces de moverse. No hay nada en el hombre absolutamente definido. No hay nada. Todo se llama posibilidades. Facilitas las posibilidades, he insistido en esa pregunta. Es decir, la diferencia está, la siguiente, en que solamente la persona, solamente la persona es capaz de amar. La siguiente, por favor. No podemos imaginar sentados en nuestras casas la posibilidad de tener un mundo mejor si no construimos en él mejores ciudadanos. Y para nosotros, concretamente, mejores hijos. Nuestro espacio es pequeñísimo, pero es muy poderoso al mismo tiempo. Nuestra tarea no está en ser políticos y hacer leyes, no lo somos. Nuestra tarea es en ejercitar el amor. El amor que trastoca la vida de nuestros hijos y los empuja hacia su grandeza, al reconocimiento de su propia grandeza. ¿Cuál es la mejor manera de decir estoy haciendo las cosas? Velo bajo esta perspectiva. Tú amas a tus hijos. Ellos están amando. El círculo es perfecto. No hay grietas. Ellos están aprendiendo no solamente en tu casa a ser satisfechas sus necesidades, sino abrirse. La felicidad es una puerta que se abre hacia afuera, hacia las necesidades de los demás. No podemos, dice Marie Curie, no podemos, no podemos confiar en construir un mundo mejor sin mejorar a los individuos. Recuerden aquello de que las personas son perfectibles. La consideración es, ¿yo favorezco esa perfectibilidad? O es, hay tanto ruido en mi casa, hay tantas malas palabras, hay tanta violencia, tantos golpes, hay tanta ceguera. Nuestros hijos son invisibles ante nosotros. Sus necesidades no nos mueven a nada. Imposible pensar que estamos cumpliendo con el designio de aquel que dijo confía en ti. Te mando a Susana, a Teresita, a Juan, a Pedro. El valor de nuestra persona de la persona de tus hijos, depende de que entiendan que sus decisiones serán determinantes en sus vidas. Es decir, que pueden ir caminando en esta vida construyendo un mundo mejor, siendo ellos mejores. Creo que nuestra responsabilidad en este mundo tan caótico, tan violento, es hacer un verdadero ejercicio de educación del amor y de la paz en nuestros hogares. Mire, quien crece en el amor y en la paz odia terminantemente la violencia. Entiende que ese no es ningún camino para la solución de los problemas. Huye de la violencia. ¿Por qué razón tantos de nuestros jóvenes se acercan a ese mundo sórdido de la violencia? porque de cierta manera es una continuación del mundo en el que crecieron, un mundo de violencia. Y en el mejor de los casos, que eso es lo que yo quiero insistir esta mañana, un mundo de amor mudo. Que tu amor no sea mudo, que salga, impacte la vida de tus hijos. Desde tu casa, tu responsabilidad fundamental es, repito, hacer el mejor lugar para vivir. De tal manera que si ellos quieren caminar hacia su perfección, encuentren las posibilidades. Por eso convoca a tu marido. Por eso esposo, convoca a tu esposa. Si ves que hay una falla ahí, si su proyección de la vida es complicada, si lo que Muestra es falta de cariño, falta de paciencia, falta de amor. Convócalo, porque el resultado sin amor es terrible en la vida de las personas. No hay posibilidad de alcanzar la felicidad cuando uno no se siente y no se sabe amado. Muy complicado. Siguiente. Cuando se trata entonces de personas de personas que les pones tu nombre en este momento, te pido este ejercicio, ya no pongas personas, sino pon Juan, cuando se trata de Juan, de Ricardo, su palabra es posibilidades. Todo el horizonte abierto, todo el mundo para llegar a cualquier parte, todo es posible si están dadas las condiciones. Las condiciones son tu propia bondad manifiesta. Él necesita ser responsable que te vea responsable. Y probablemente el acto de responsabilidad más grande que tiene todo padre de familia, yo, es amar a mis hijos. Es el más grande. La palabra es posibilidades es entender a la persona como un ser libre fundamentalmente. Es decir, que no tiene ningún tipo, especialmente cuando es amado, ningún tipo de condicionamiento. Nada lo limita, es posibilidad pura. Puede llegar hasta el límite de sus mismas deseos. Pero tenemos que entender que este hecho de educar, que es lo que hoy nos convoca como apertura de esta Escuela para Padres, es decir, tenemos que tener esta idea. Nuestras personas queridas que forman parte de nuestra familia son muy valiosas y por lo tanto necesitan un ambiente adecuado, como el cuadro aquel al cual le coloco el mejor de los marcos. ¿Cuál es el marco? El marco se llama tu familia. Tu familia, tu familia con tu esposo, tu familia sola como madre que empuja en la vida desde su condición de madre soltera, pero es tu familia. Pero tenemos que entender que esa grandeza se tiene que desarrollar en función de tu actuar como padre de familia, como madre de familia y de su propia actuar. No es correcto un amor que inutiliza a los hijos. El amor correcto es aquel que convoca a los hijos. Créanme que Dios nos hizo libres, pero, dice la, la lámina, pero nos hizo lo menos posible. Porque es tarea nuestra. Es mérito nuestro crecer y desarrollar. El padre pone las condiciones, el hijo abraza el bien porque lo ve en casa. ¿Qué tienes que hacer en términos muy prácticos, no? Que tus hijos no vean la violencia como una posibilidad. Que tus hijos no vean el delito como una posibilidad. Que en el fondo de su corazón repelan esas actitudes. Las rechacen. Porque lo que han vivido los llena de plenitud. Un hogar de amor. Un hogar de seguridad para sus corazones. Se trata que a lo largo de la existencia, nosotros, primero como formadores y después ellos como formados, abriendo las fronteras de su corazón, vayan en el ejercicio de su vida, ensanchando también las fronteras para que les quepa cada vez más amor en su vida. Un proyecto serio que camina hacia la felicidad es aquel de aquella madre de familia, de aquel padre de familia, de aquel joven de secundaria que va creciendo en el amor. Es decir, que cada vez va amando más y mejor, más profundamente. Y así vemos a un hijo que está creciendo de una manera positiva cuando le duele su madre. Cuando le duele el esfuerzo tremendísimo de una madre que lucha por sacar adelante a su hogar. Y el hijo lo ve y contempla el esfuerzo y le duele su madre. Ese hijo ha salido de sí mismo para contemplar la grandeza que hace su madre en su vida y entonces actúa en consecuencia. Educar es desde nuestra perspectiva de padres de familia transmitir los valores educarse desde la perspectiva de los hijos es ir aprendiendo a ensanchar las fronteras de su corazón para que cada día les quepa más amor en su alma alguien dirá para que te quepa cada día más Dios en la vida porque Dios es amor así que si necesitas en este momento, querido, acercándome al final, si necesitas en este momento una especie de termómetro para saber si caminas bien en tu vida, es decir, si voy bien, si puedo disipar las dudas y el dolor que me produce, la incertidumbre de saber si estoy haciendo lo correcto, te diré, hay un termómetro para medir eso. Es que tu amor sea capaz de engendrar el amor en tus hijos. Pero si eres una madre consentidora, papachadora que dices yo lo quiero tanto y no les pido absolutamente nada, creo que hay un error. Porque un amor es infértil cuando hace pensar al otro que no hay necesidad de salir de sí mismo. Es decir, nuestra tarea en este mundo es desarrollada en este plano crecer en el amor y enseñar a amar a los nuestros. Y así la cadena de valor se pasa a la siguiente generación dejando en la estela de cada uno de su vida felicidad. Porque no se puede ser feliz sin servir a los demás. La experiencia es rotunda. Cuando más sirves más feliz eres. La metáfora de la mamá o del papá que está haciendo la comida para sus hijos es clarísima. Se esfuerza para ellos y el que obtiene la felicidad más grande es él. Así es el sacrificio. El sacrificio de los padres es bellísimo, por llamarlo de alguna manera. Pero tiene que tener una conexión con la vida de los hijos. Es decir, que en ellos también el amor se haga operativo. Es decir, obre. Obre. Si mi amor lo único que consigue es un hijo egoísta que siente que su madre lo quiere muchísimo pero que él no es capaz de dar nada, esa es la medida que te da el termómetro. Vamos mal. Si un hijo se duele, por eso digo no, de sus padres, de lo que cuesta la vida, se olvida de sí mismo, que ese es en buena medida el amor, Fíjense qué expresión más maravillosa aprendida de mi abuela y que tiene tanto sentido. Ella le decía a mi madre, hija, en el amor uno no cuenta. Qué cosa de tal profundidad, ¿no? Y tan diferente al discurso moderno. Primero tú, primero tú. No, hija, en el amor uno no cuenta. Y cuando uno ve la relación de los hijos con sus madres, ve que eso es absolutamente verdad. La madre no piensa en sí, piensa en los hijos. Pero debo, debe pensarlo de una manera integral y rotunda. Es decir, no solamente me doy hijo para que tú te quedes con lo que te doy, sino que te tienes que abrir a la experiencia porque eso es bueno para ti. No te lo exijo para que de alguna manera me lo regreses, sino porque para que seas feliz es fundamental que tú también te abras al amor. Olvidándote de ti, porque en el amor uno no cuenta y pensando en las necesidades del otro. Qué linda es el proyecto de familia donde todos están de cierta manera pendientes. No, ahora yo voy, ¿verdad? Desde las pequeñas cosas de la vida. Ahora yo voy a la tienda, ¿no? Porque ayer fue mi hermano. Ahora, ahora yo voy porque mi mamá durmió poco porque el otro tuvo mucha tos y lo tuvo que atender en la noche. Esa es la medida del amor, ¿no? Un amor que se regenera en el otro y produce amor. De tal manera que el proyecto tendría que ser a lo largo de nuestra vida recibir el amor de los nuestros y nos sentimos seguros en la vida. Expandimos las fronteras de nuestro propio corazón de tal manera que nos quepa más amor para estar en condiciones de dar más amor e impactar a los demás. Empezamos con la familia, ¿verdad? Y después siguen con el trabajo. ¡Qué linda es la madre que a través de su trabajo le demuestra su amor a sus hijos porque lo hace con cariño, con amor, con responsabilidad, con entusiasmo. Las madres de las personas que estuvieron aquí atendiéndonos técnicamente, o sea, los hijos de ellos tendrán que sentirse felices porque sus mamás se suman no solamente a las necesidades de su propia vida, sino a las de los demás a través de venir el sábado, por ejemplo. Por ejemplo. Ese es el proyecto, ¿no? Recibir un diamante. Pulirlo. Pero la pulida primera, extrañamente, es puliéndonos a nosotros mismos. Porque los valores se transmiten a través de la operación de los padres. El padre lee, el hijo quiere leer. La madre trabaja, la hija quiere trabajar. Ese es el corazón de la lección de esta tarde. ¿Asombro ante la maravilla que recibimos? Díganme si no. Díganme si sus hijos no son la razón fundamental de su vida. Díganme si no hay en su corazón un agradecimiento a la vida y a Dios que no cabe en, sus pe en su pecho por, y en su corazón por aquella, aquel regalo de vida que supone tenerlos en casa y ser parte de su proyecto. Díganme si no. Pero a veces se nos olvida, ¿no? Y aquella maravilla que descubrimos en nuestros hijos y ese agradecimiento tan grande termina siendo un fastidio. Y termina siendo una persona con la cual no me quiero entender, no puedo entenderme. ¿Y de qué sirve la vida si no eres capaz de establecer un diálogo con tu hijo adolescente que te necesita tanto? Que necesita tu confidencia que necesita que lo escuches porque hay un montón de peligros en la vida ¿a poco no es así la vida? ¿a poco no agradeces al mundo ese privilegio mayúsculo de ser parte de su proceso de ser su madre, caramba ¿a poco no lo agradeces? ¿cuándo? ¿qué pasó en tu vida? que aquel bomboncito que recibiste se tornó y que te hacía tan feliz, se convirtió en alguien con el cual ni siquiera puedes hablar y esto va también para el cónyuge. ¿Qué pasó en el inter del deslumbramiento del amor con tu esposo y la realidad actual tan lejana en el amor? Y tan llena de complicaciones porque es el ejemplo que estás dando a tus hijos. ¿Qué pasó ahí? Por eso yo toda esta clase la quise dedicar a solamente una cosa. A que recuperes la conciencia de la plena grandeza de la persona. Que te convoca a la excelencia, a ser mejor. Porque esa persona te reclama en su originalidad, en su valor inconmensurable. Reclama de ti todos tus esfuerzos y reclama que hagas de él también un ser para el amor. Alguien que abre la puerta de su vida porque allí está la felicidad. Que no te cuenten y tampoco que te digan que tu situación actual, si no se parece a esta que yo estoy proyectando, proyectando es una situación definitiva. Rompe. lo que el desamor ha dejado en tus vidas. Rómpelo. Nadie nació, en primer lugar, porque no es el proyecto que se tiene para ti, no es el diseño, nadie nació para ser infeliz. Hoy es tu tiempo. Hoy necesitas romper el desamor y empezar a caminar hacia el lugar que necesitas y que mereces. Convierte tu casa en el mejor lugar para vivir. Haz del servicio en todas direcciones el motivo y el motor fundamental de la vida familiar. Sirve a los tuyos, pero... Enséñalos a que sirvan. Esa es la condición. Nadie resiste un hogar en donde solamente uno sirve. Y que entienda el que tenga que entender. Es una carga insoportable servir sin ser de alguna manera receptor de las gracias del otro, ¿verdad? Cuando tu servicio no es motivo de agradecimiento del otro, sino que el otro lo siente como una obligación, sucede con los hijos y también con los maridos. Lamentablemente, algo está mal. Terminarás un día porque aquello te parezca insoportable. Las madres de familia, bueno, eso es así. perdona, eso es así, ¿verdad? Tienen la labor de educar a los hijos, pero muchas veces tienen que empezar con educar al marido, porque aquello no camina solamente en una dirección. Así es que convócalo, convócalo al amor, porque como lo quieres tú, quieres que sea feliz. Y el que no da... El que está encerrado en su egoísmo, pobre de él. No tiene ni siquiera idea de que de la felicidad que el amor otorga y del servicio que se convierte en plenitud en tu corazón. El egoísta, el que está pide y pide, ni siquiera se imagina. Ese es su problema. Tiene los ojos cerrados ante la grandeza del amor y ante la grandeza de las personas. Enhorabuena a todos a todos. Muchas felicidades por dar este paso en sus vidas, de buscar un momento para reflexionar sobre lo único realmente valioso en sus vidas, que es su proyecto familiar, que es su contribución a la felicidad de sus hijos. Enhorabuena, primer tema. Nos esperan nueve temas más, intentando con ello revertir el proceso de soledad, en el interior de los hogares o intentar proyectar eso que estás haciendo muy bien para que siga haciendo de esta manera. Enhorabuena. Muchísimas felicidades. Mi nombre es Ernesto Parga. Búsquenme, por favor, en las redes, ernestoparga.com. Allí tengo escritos, videos, algunas cosas. Gracias a todos ustedes, ernestoparga.com. Saludos. Gracias. Agradezco a las autoridades.